pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um The Success Code, o código do sucesso. Estamos aqui em Dubai fazendo mais um episódio, o episódio número 2. E hoje eu tenho aqui um convidado especial. Ele é pioneiro em jiu-jitsu em Dubai, primeiro brasileiro que veio morar em Dubai, abriu academia especializada somente em jiu-jitsu. Mora aqui em Dubai há 14 anos. Temos aqui Rafael Halbest. Márcio, muito legal estar aqui contigo, né? Nós nos conhecemos há muitos anos, está aqui no teu estúdio, está na segunda edição aqui do, do podcast, é muito legal, meus parabéns. Então, se passou 14 anos de uma, de, de uma vida que eu nunca, nunca planejei, né? Os planos de Deus são sempre maiores, eu nunca planejei que eu estaria aqui um dia. Nunca planejei, nunca imaginei que seria o primeiro brasileiro a vir montar uma academia de jiu-jitsu em Dubai. Então, eu tenho isso com muito carinho, com muito orgulho. E se passaram 14 anos, estamos aí numa nova missão de abrir uma academia nova agora. E outra vez é um prazer estar aqui contigo e, e contar um pouco dessa história. Muito bom, seja sempre bem-vindo. É, Rafael é um amigo que eu já conheço há muitos anos. E tive com ele presente na primeira academia que ele montou. Foi no Emirates Jiu-Jitsu Center, lembra? Aliás, na verdade, eu comecei a treinar Jiu-Jitsu com o Rafael, porque é. eu nunca tinha treinado Jiu-Jitsu. Verdade. Cara grande, grande. Foi lá fazer um trabalho, lembra? Foi fazer umas fotos, apareceu, fazer uma foto, um vídeo, e... a gente se conheceu. Falei, não, esse cara tem que treinar Jiu-Jitsu. Verdade. E, sinceramente, fiquei apaixonado. É, depois tive aqui uma lesão, aí depois não voltei, mas eu tenho que voltar. Foi, porque foi pelo jiu-jitsu? Não, pelo jiu não, não, tá não, vendo? não. É muito importante falar, não. as pessoas acham que é por causa do jiu-jitsu. Não, e, e, e na verdade eu acho que foi o futebol. Tá, e eu ia falar, viu, foi o futebol. Tive que ser operado aqui em Dubai, mas correu tudo bem, em breve estou de volta aí no, no jiu-jitsu. Rafael, explica como é que chegou até aqui. Vamos lá, simplificando, uh, no ano de 2004 eu vim morar na Europa, o Carlos Santos veio morar em ano, no ano de 2003, foi a pessoa que era encarregada do jiu-jitsu aqui no Emirados Árabes, nós treinávamos juntos na, na, no time que era Brazilian Top Team, e eu estava na Europa, ele aqui, ele foi desenvolvendo o trabalho, eu estava desenvolvendo o trabalho na Europa, quando teve o crescimento da, da toda a história do jiu-jitsu no Emirados Árabes, que a gente pode fazer um podcast só uma hora só para contar sobre como o jiu-jitsu no Emirados Árabes, como o Emirados Árabes se tornou uma potência mundial e hoje é o maior programa de jiu-jitsu do mundo. Mas, simplificando, no ano de 2008, teve o primeiro Asian Cup. Eu estava em Barcelona, vim competir o campeonato aqui, foi o começo do projeto que hoje tem nas escolas, na polícia, nas forças armadas. A partir de ali, começou o projeto. Teve o, a, a, a ideia de fazer o primeiro campeonato mundial profissional de jiu-jitsu, que desde 2009, isso era 2008, desde 2009 tem o um campeonato todo ano, o um campeonato profissional, que realmente elevou o esporte para um outro nível. 
eu voltei para Barcelona, 2008, voltei para Barcelona, realizei a primeira seletiva para o primeiro campeonato mundial. A primeira seletiva europeia foi feita em Barcelona, realizei o campeonato de, lá em, em março de 2009. Vim para cá em maio, ajudei a organizar o evento em abril de 2009. Realizamos o, o campeonato em abril de 2009, foi o dia que o Sheikh Mohammed veio no evento falou que o jiu-jitsu tinha mudado a vida do filho dele e, como mudou a vida do filho dele, estaria mudando a vida do, também do país. E aí que foi a explosão do, do programa, que passou para... Tinha 12 professores, aqui passou para 80 professores. Voltei para Barcelona, deixei minha academia lá na, na mão de um aluno, Davi. Voltei para cá, estava morando aqui no dia 5 de agosto de 2009, eu vim para cá. Comecei a trabalhar no Ministério da Educação, o Abu Dhabi Education Council. Setembro de 2009, comecei a dar aula particular para o Sheikh Tariq Bin Faisal Kassimo, que é o dono da Tinogueira Dubai, que abrimos a Tinogueira Dubai juntos. E me mudei para Dubai. Então, eu fiquei um período de, sete... de agosto de 2009 até dezembro de 2009 em Abu Dhabi. Em janeiro de 2010, eu já estava aqui eu trouxe um amigo meu antes para abrir a academia, abrimos a academia que era o Emirates Jiu-Jitsu Center, que tu conheceu e fez parte sim, desde sim, o começo, sim. mas foi, essa é uma história resumida de como eu cheguei aqui e, e estou aqui por esses 14 anos. E engraçado que é um, é um, é um ou seja, você já, já vinha do Brasil, já para outro país e de outro país, Veio aqui para Dubai. É, foi, eu estava na Alemanha, a primeira vez que eu fui foi para a Alemanha. Você foi em, em março de 2004, fui para Hamburgo, onde que eu, fui, eu conheci minha esposa, Daniela. Né? Então, eu fui para Hamburgo, na Alemanha, comecei o trabalho lá. Em junho de 2004, a gente se mudou para Barcelona. Então, eu comecei o trabalho em Barcelona em junho de 2004. Foi um tempo maravilhoso, né? até me tornei espanhol com os anos morando lá, me acabei me tornando um, um cidadão espanhol. A Europa também é muito legal, né? Muito legal, foi um tempo muito legal, Barcelona é lindo demais, aprendi uma experiência linda demais e tive a experiência de realizar o primeiro jiu-jitsu camp né? na Europa, foi em Barcelona com o Minotauro, com o Zé Mário. Então, foi uma experiência muito legal. A academia segue lá desde 2004. Já vão fazer quase 20 anos né? que, que a academia está lá. A academia é linda. Tem duas academias em Barcelona. O Davi, que é do Rio Grande do Sul também, que cuida da academia lá. Né? Ele, é o, ele é o dono hoje da academia lá. Trabalho maravilhoso. Então, foi uma experiência maravilhosa. Uma história que eu carrego no meu coração. E eu lembro... Eu até vou sair aqui na live... Eu lembro que é, quando você, ou seja, quando você veio para cá, é, eu lembro que é, o jiu-jitsu ainda estava muito, muito no, no início, ou seja, quase não tinha, ou seja, em Dubai não tinha nada. É, é. Em Dubai tinha o, o Rio, o Black Belt Center. Então o que acontece? Os professores que a base era Abu Dhabi. E vinham os professores, eu até vim em 2008, eu dei um seminário na academia, quando eu, eu vim visitar, vim competir, dei um seminário. Então, o que acontece? Vinham os professores e davam essa aula e voltavam para Abu Dhabi. Não tinha ninguém baseado aqui. 
Então, quando eu comecei a dar aula para o Sheik Tariq, nasceu essa ideia, pô, vamos abrir a primeira academia especializada de jiu-jitsu. Então, eu tive essa oportunidade de vir abrir a academia, ser o primeiro brasileiro, mas já tinha o, o Black Belt Center, que tinha outras modalidades de, de artes marciais, uhum. era academia, então tinha essa aula, mas nenhuma uma coisa fixa, né? Então, eu tive essa oportunidade de ser o primeiro a vir e começar o trabalho. Inclusive, aqui, aqui no, nos Emirados, em geral, é, o trabalho do jiu-jitsu, né, tem, 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 ou seja, a expansão do jiu-jitsu é fundamental mundial. Né? Pô, cresceu de uma maneira incrível. Hoje tem academias, tem o Júlio, tem a Aliança, tem a Tinogueira. Eu acho que tem em torno de, de mais de 15 academias hoje. Então é muito legal tu ver né, em todo lugar sim, sim. a comunidade, como Dubai é comunidade. Então tem bastante, tem todas as comunidades. O esporte cresceu muito. São mais de mil brasileiros, eu acredito, que hoje trabalham na Palm Sports, que é a, a empresa né, que cuida de todo o jiu-jitsu, que tem essa parte do governo. Mas em Dubai, as academias são todas uh, privadas. Então cresceu muito. O jiu-jitsu está em todos os lugares. É, eu vou, vou, vou dar aqui um testemunho próprio. É, eu era um, eu sempre eu, eu, eu treino com, com na academia normal desde os 18 anos. Uhum. E eu, eu era, sempre fui uma pessoa, um rapaz forte, né? Foi naquele foi ali que eu te falei, tem que treinar jiu-jitsu. <risos> Você foi um rapaz forte. E, e aí, ou seja, o que eu encontrei no jiu-jitsu foi que o que eu vi que foi que não era força que ganhar, ou seja, porque às vezes você pode ser uma pessoa forte, mas se você não tiver cabeça, você fala assim, então, vou fazer o que com esse corpo? É. Você não sabe nem se defender. Verdade, cara. Eu, 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 eu... Conhecimento do corpo humano, do movimento do corpo humano, aí tu entende como neutralizar esse corpo humano e, e levar ele à desistência. É um jogo, entendeu? Então, se, quando tu começa a entender, tem um professor ali que te ensina essa ciência de como movimenta o teu corpo e como tu pode neutralizar e fazer a pessoa desistir. E aí, como qualquer esporte, como qualquer coisa, o cuidado do teu corpo é como se fosse a, 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 é o teu a, o automóvel, né? Aquela, eu, eu sempre tenho, o Zé Mário sempre falava uma coisa. Você tem um carro, ou um carro de corrida, o que, que você precisa fazer? Você precisa colocar o óleo, você faz a manutenção, dá os ajustes. No corpo é a mesma coisa. Então, o que acontece? Se não botar a gasolina boa, ele não vai funcionar bem. Se tu não fizer os ajustes, é um treino, um cuidado físico, não é só ir ali treinar. Pô, tu, né, tu tem um, faz uma musculação, faz um, um alongamento. Então, tu vai combinando as coisas que tu vai fazer o teu corpo ter um maior desenvolvimento. Então, Sim. qualquer esporte que tu vê hoje em dia, todos os esportes, todos os atletas de elite, eles não fazem só aquele esporte. Eles fazem outros, outras uh, vamos lá, modalidades físicas para buscar excelência naquilo ali. E o jiu-jitsu é isso. Claro que quando chega um momento que tu sobe o teu nível técnico, a condição física vai contar bastante, porque tu, tu, tu vai estar aqui sempre... Pô, é, a gente está sempre ali, os amigos estão sempre querendo um puxar o outro, né? Eu vejo o Márcio treinando duas horas, eu vou treinar duas horas e meia. É, é, sempre fazendo uma coisa para te puxar, né? Buscar excelência. E te dá, e, e dá também uma, uma, 
uma confiança né, para qualquer ser humano. Toda vez que tu te coloca em situações desconfortáveis e tu busca solucionar aquilo, tu vai te tornar mais confiante. Tu vai, buscando, tu vai conhecendo limites que tu não imaginava que tu tinha, ou que no medo. Então, quando tu começa a passar esses limites, tu vai se tornar uma pessoa mais confiante e mais feliz. Então, esse é o resultado do esporte, do jiu-jitsu. É quando tu, tu, tu submete. Por isso que é importante tu te submeter ao conhecimento, porque tu vai ultrapassar esses limites físico e mental. Tem aquela, hoje se usa muito aquela frase, né? se tornar confortável no desconforto. Toda vez que tu aprende a se tornar confortável no desconforto, tu vai crescer. Confiança, Sim. confiança, felicidade, isso são coisas naturais, nossa, da, no, na, vamos dizer, na, no humano, quando tu faz isso, tu se torna mais confiante. Que bacana. Até no próprio nosso trabalho, né? Sim. Quando te expõe a, 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 a entrevistar autoridades ou pessoas importantes que tu sabe que tu tem que dar o teu melhor ali, depois que tu acabou aquele trabalho, tu fez aquele trabalho, não te sente mais confiante? Sim, sim. Na arte marcial é isso também. Sim. Na arte marcial, assim. Sim. Não, que eu, eu, eu acho que, assim, às vezes as pessoas pensam que o, que o jiu-jitsu é muito agressivo e, e, e é completamente o contrário. É para quem quer usar a agressividade. Mas, de certa forma, é uma... Você sabe que, de novo, a minha experiência não é a força. Pode ajudar? Pode. Mas não é o principal. É, hoje em dia mudou muito né? a metodologia de aula. Antigamente, não, é, são, vamos dizer, 20% é aquela pessoa que já queria ir para a arte marcial porque gosta de luta, o amigo faz a luta, entendeu? Mas existe aquele 80% que, que não sabe ainda o caminho. Então, hoje em dia, as metodologias de aula estão mais preparadas para receber essas pessoas. Entendeu? Todo mundo precisa do seu tempo para aprender, todo mundo tem uma limitação. Então, tu tem que dar o tempo necessário para a pessoa ir melhorando, né? Então, o que, que acontece? Antigamente, pô, tu ia na academia, tu entrava naquele 20%, que todo mundo queria treinar forte, né? Pô, competição. Então, o que acontece? Pô, não dava. Porque tu não estava preparado ainda para estar naquele, na, na, é, tecnicamente, fisicamente. Então, hoje em dia, os programas são desenvolvidos para tu direcionar a pessoa para o programa que ela está, né? Dividir bastante a competição, o iniciante, a pessoa que está ali no, no fundamental ainda. Mas essa coisa da, da força, é técnica, né? Então, técnica. Na vida, acho que tudo vai se resumindo vai nisso. Se resumindo. A, gente, a, gente, a, gente, a gente, às vezes, dá umas, né, aquela batida na parede. Travada, vai, né? vai, bate na parede, daí tu aprende que tu não precisa bater na parede. Boa, vai, calma aí, vai para direita, tem mais paciência, né? Sem dúvida. Acho que, que é legal. muito legal o jiu-jitsu ensina isso. Rafael, uma vez que agora a sua academia nova aqui em Dubai é... Como passou a paixão do esporte para o negócio? Como você vê isso? Acho que foi uma coisa natural, né? Eu, eu quando eu comecei o jiu-jitsu, eu comecei era judô, 
primeiro esporte que eu fiz foi a natação. Aí fui para o futebol, né? No Brasil, né? Tem futebol, ainda mais antigamente. Hoje em dia, já às vezes, vai direto para a luta. Fui para o futebol, não deu certo no futebol. Eu fui judô quando pequeno. Aí, ali, 15 anos, eu comecei com jiu-jitsu, por paixão de fazer esporte. Aí entrei na universidade, comecei a fazer, escolhi fisioterapia, porque eu queria... A... Falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer um negócio que mais ou menos combina com esporte, saúde, saber como é que cuida, né? Eu vou fazer fisioterapia, fazer fisioterapia. Aí eu virei atleta da universidade. E aí, naquela de lutando, vai né, se tornando um atleta, aí foi as condições, o jiu-jitsu é um esporte... Hoje em dia, as condições financeiras para o jiu-jitsu são muito melhores. Antigamente, não tinha tanta condição né, financeira. Então, eu, começa, eu comecei a dar aula também. E aquilo se tornou uma coisa natural. Então, tu começa a viver uma coisa que tu gosta, que é o esporte, a luta. E eu comecei a dar aula. E aquilo começa a viver um teu, teu ganha-pão, né? A maneira claro. que tu começa a viver. Então, se, vai, se tornou uma coisa natural. E eu, quando eu ganhei minha faixa preta no final de 2003, 2004 eu já vim morar na Europa. Eu sempre tinha um sonho de crescer culturalmente, aprender. Então já foi direto o desafio de, de ali ganhar a faixa preta, atleta, pum, foi para a Europa. E, e o jiu-jitsu na Europa também estava começando. Não é que hoje em dia que nem tu vai, tem em todos os lugares, em todos os países, né? Então foi aquela parte que tu tá no desafio da vida e eu, tu tem que desenvolver a tua academia, tem que, vamos As lá. As coisas vão acontecendo. Vão acontecendo naturalmente, né? E aí tu vai colocando a tua visão e, e o teu trabalho. Pode ver, qualquer coisa que tu for fazer, tem que trabalhar duro. Exato. Dedicação, dedicação, amor, a disciplina, a obediência. Então eu sempre tive isso. Né? E eu coloquei tudo isso no trabalho, aquela paixão ali. E foi assim que foi, existiu essa transformação de, 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 de paixão para o de negócio. E isso, às vezes, não, não te trava muito em termos de você estar tá treinando, você tá sempre, né, tem que estar tá sempre em shape e tem que estar tá preocupado também com funcionário, tem que estar preocupado com um monte de outras coisas que são encargos de um negócio? Como é que você lida, lida, lida com isso? Olha, é, esse é, um, é, um, é, um, é uma coisa bem delicada, né? Porque eu tive uma experiência muito grande de montar a academia grande, que foi a Tinogueira Dubai, ter diversos funcionários. É, é muito importante tu dividir ali o que o, é o professor e a parte administrativa. Eu fiz tudo. Eu aprendi que é melhor não fazer tudo. Tem que decidir ou ter um time muito bom. Tem que ter, dividir aquilo ali. Eu, eu sempre fui uma pessoa de dividir assim a parte. Mas é... Porque quando tu, tu é professor, tu tem que estar 100% com o aluno. E quando está entre professor e negócio, o desgaste é muito grande. Então foi uma razão aí que até eu criei um programa que se chama o Reset. Okay. E foi isso que aconteceu na minha vida. Né? No ano de 2021, eu parei aí no ano de 2022, fiquei com a minha família. Para dar esse reset na minha vida, porque eu senti que eu estava me 
desgastando muito, então eu, eu decidi reanalisar tudo o meu trabalho que eu estava fazendo para recomeçar. Então a academia vai ser um recomeço, essa academia que eu estou montando agora. Eu vou, eu vou ser professor, eu vou estar tá no tatame, eu vou estar tá dando toda a minha energia para ensinar. Né? E, e tu perguntou ali sobre a qualidade de treinar, tu também aprende aprende nessa parte o que que tu é tu é professor tu é competidor porque tu exemplo hoje eu sou um professor mas eu gosto da qualidade de vida eu gosto de treinar eu gosto de cuidar de mim então o que acontece tu faz aquilo com amor com né com a paixão de cuidar da tua saúde cuidar da alimentação cuidar do teu treinamento que eu acho que é importante tu treinar com aluno tem aquela coisa mas não tem mais aquela eu tenho que ser excelente, competir, né? Que nem a gente fala, pô, tem que sair na porrada. Não. Professor, vou ensinar o aluno. Você vai passar a sua experiência. Passar a minha experiência, né? E eu acho que acontece muito essa confusão, vamos dizer, mental na cabeça do professor. Que ele vem, ele, ele tá competindo, ele tem que dar aula. E aí é que fica a, a grande luta mental aqui que tu tem que aceitar. O que tu quer? Competir? Ou tu quer dar aula? Porque isso tudo vai refletir no aluno, né? Na tua energia, na tua... Competir, dar aula ou ser empresário? Competir, competir com, é, dar aula e ser empresário, dá. É muito legal competir, né? Se tu pudesse, pô, se eu tivesse uma condição, assim, <risos> excelente, financeira, às vezes eu vejo as pessoas com um banho, assim, competir, treinar, melhor coisa. Se eu pudesse fazer isso pro resto da minha vida, eu ia fazer pro resto da minha vida. Cuidar bem de você e treinar, buscar sempre melhorar, mas aí tu tem que ter uma condição, né, tu, pô, tá bem financeiramente, que tu pode fazer isso. E, e, e não só, né, porque você, o competir não dá pra, pra vida toda, né? Cara, no jiu-jitsu tem esse... Ou dá. No jiu-jitsu tem a master, né, tem as, as divisões por idade de 5 em 5 anos, então tu pode ir competindo, tu vê as pessoas aí, 60... Até 60, Até 60 anos, né? mais, eu acho que acredito, tem já na, eu tive aluno que a gente foi competir, ele tinha 55. Ah, que legal. Então, dá para tu competir, né? Uh, o ser empresário, acho que tu sempre tem que ter uma visão de empresário, né? Tu sempre tem que estar, tá... quando tu busca melhorar a tua aula, melhorar a uh o teu espaço, melhorar a academia, olha que lugar bonito aqui que tu veio, a tua paixão, mas tenta fazer tudo, né? Tu sente aqui uma excelência, tu sente uma... Então tem esse teu lado empresário, eu acho que a gente sempre tem que ter esse lado empresário. As coisas não acontecem do céu, né? É, então eu acho que às vezes tu tem que saber dividir o que, que realmente tu quer botar a tua energia. É o que eu estava conversando contigo antes ali, que é quando tu descobre a tua paixão, né? Eu já tive aquela de fazer o um negócio acontecer, que dá aula. Hoje em dia eu sei o que, que é a minha paixão, o que eu quero, eu quero dar aula desenvolver a melhor maneira de aquecer, a melhor maneira de cuidar do aluno na aula, tecnicamente. Então, meu, minha energia hoje em dia vai ser focada para aquilo. É o teu foco. É o meu foco, é. Que legal. Que bacana. Uh, Rafael, qual as principais dificuldades? Em geral, vamos supor, desde Dubai, o, o, o sair da sua zona de conforto, em, em geral, aqui. Toda mudança tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu acho que 
Acho que às vezes o ser humano ele erra por falta de conhecimento. Então, eu acho que é. Não, mas, não, não, vamos lá, não seja uma dificuldade, né? Mas é adaptação ao lugar, a paciência, o trabalho duro, a visão. Todo o negócio, tu for ver, é dois anos. Aí tu começa, né? O teu negócio começa a crescer, tu vai fazendo aquela network, vai conhecendo as pessoas. Eu, eu, eu nem sei se eu posso te falar que é dificuldade, eu acho que é uma experiência que faz parte do teu processo, da jornada de vida, né? Mas claro que existem diversas dificuldades. Pô, vai fazer o teu visto, vai abrir o teu negócio, tu não tá no, no teu país, né? E todo, todo, o, todo o país tem um sistema, tu tem que passar por aquele tem, sistema. Tem que ir aprendendo do zero sempre. Tem que ir sempre, te, é, tem que seguir o sistema, né? As Exato. autoridades, então tu... Eu acredito que essa é, é, é. É a coisa assim que, que nem a gente estava falando, é uma dificuldade, né? É o desafio que tem. E depende, muitas pessoas desistem neste caminho, né? Acho que nesse desafio aí, nessa dificuldade que tu vai ter. A gente está aqui há 14 anos, a gente não encontra desafios. Exato. Eu estava falando agora, abrindo a academia, todo o sistema para abrir a academia, passar pelas aprovações. Tudo é um desafio, né? Tem que ter paciência, porque a gente está aqui, está na luta, está trabalhando. Todo mundo está na luta. Você acha que tem muito mimimi hoje em dia? Pessoal que às vezes reclama demasiado. É, eu acho que é, né? Toda a vida são ciclos, né? E vão mudando. Eu acho que acredito que vai, vai se criando. Foi, foi um trabalho que se criando essa geração mimimi, né? Que a gente fala assim, né? Foi imprimido isso, porque quanto mais reclamar, menos fazer, melhor. Participação. Mais controle eles têm sobre essas pessoas. E o jiu-jitsu, na verdade, tem todos esses princípios, né? Que é o respeito, é o se você não, não treinar, você não tem resultado. É, se você não tem uma alimentação boa, é, também você não tem resultado no esporte. É, a parte mental, positiva. Então, há todo esse ciclo, né? É, isso todos vem de valores, né? A gente estava conversando ali de sobre Deus, né? Ele deixou tudo preparado para gente. Então são isso são os valores ao qual a, a humanidade ela foi construída em cima desses valores. Então que é respeito, disciplina, obediência, né? Trabalhar duro, acreditar. Ter... Então, tudo isso são valores, que tu tem que ter esses valores bem definidos e trabalhar neles. A gente não foge desses valores. Não adianta. Tu pode ver, toda pessoa que sucede, ele passa por esses valores. E chega no final, tu vai ver o resultado daquela pessoa. O que, que ele teve como sucesso na vida dele? Vai te contar uma história boa ou uma história não muito boa, né? Então, eu acho que os valores são as coisas mais principais para o teu sucesso aí na, nessa jornada que vai ter. E os valores são todos iguais. São, vamos lá. Os valores que a humanidade foi construída, né? Sim. Disciplina, obediência, respeito, o amor. Exato. As pessoas ainda têm um problema de falar sobre o amor. Pensa que falar amor. O amor, pô, é gostar, é gostar de você mesmo, do teu amigo, da família. Ter esse carinho, né? É. Que é muito importante. Que bacana. É... 
acho que a gente já falou um pouco aqui como equilibrar e entre um professor e gerir uma academia é, e eu queria falar de mais um, um tema que é conexão de pessoas no negócio que eu sei que é, você é uma pessoa bastante influente em Dubai como é que você vê essa parte? Ah, esse é um presente de Deus né? é um presente de Deus eu sempre tive isso Desde assim de pequeno conectar diferentes amigos e aquilo foi crescendo, foi crescendo e com os anos indo pai. Eu sempre falo, me fala um país, me fala um lugar. Se eu não tiver uma pessoa lá que eu conheça, eu vou ter alguém que conhece a pessoa, né? Claro. Então eu acho que isso é uma coisa que eu que eu tenho muito carinho, admiração por isso, esse, essa amizade, esse contato, né? Muitos são amizades, muitos são profissionais que acabamos trabalhando junto durante os, esses anos com esporte. Dubai me proporcionou muito isso. É uma coisa muito legal. Eu acho que é uma coisa que é o, é o segredo, né? Ter essa network, conhecer as pessoas e ter a credibilidade, né? É sempre o meu pai... O meu pai ele faleceu no ano de 2000. Nos dias antes dele... Falecer, a gente estava conversando de uma coisa, ele me falou: Meu filho, uma coisa que tu nunca pode perder é a tua credibilidade. E eu sempre tive aquilo comigo. Muitas vezes na tua vida vai vir decisões que não é a melhor para você. Mas vamos lá, são teus valores. Então, uma coisa que tu não pode perder é a credibilidade, né? Eu acabei de. São 12 anos agora que eu trabalhando com o Sheik Tarek. A gente acabou o nosso negócio, mas a gente não acabou a nossa amizade. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante, essa credibilidade. Principalmente, eu acho que tu não pode falar principalmente porque tu tá morando fora, não. Tem que estar tá na tua casa, tem que estar tá na tua cidade, tem que ter teu filho, tem que ter tua esposa, tem que ter com todo mundo. Né? Se tu não começa da base, vamos, imagina quando tu tá fora de casa, tá fora do teu país. Isso vai abrindo portas? Eu acredito que com certeza vai abrindo portas. Porque tem confiança, né? O legal é tu conhecer uma pessoa importante, o um negócio de tocar o tempo. Eu preciso falar com a pessoa. Tu liga, a pessoa te atende. Então isso realmente vai abrindo porque as pessoas confiam em ti. Então tu peça ter um. Né? É muito importante isso, é a confiança. Antigamente não fizeram pelo aperto de mão para se fazer alguma coisa, um negócio. Hoje em dia tudo bem, o papel é a comprovação. Mas quando tem uma relação de network com alguém, que tu conhece alguém, é pela confiança. A pessoa sabe que ali tem uma seriedade. Então, o trabalho acontecendo dessa pessoa não, não vai mudar, né? Então, a pessoa... E todo mundo quer essa network, né? Ter esse bom conhecimento. É de ambos os lados. Por mais que às vezes tem pessoas que forçam, mas as coisas é natural, né? É, tem... é, eu acredito que isso foi uma coisa natural que... Que Deus me deu. Tem pessoas que desenvolvem isso, né? Tem pessoas que realmente tu vê que o cara vai atrás, faz a network, vai atrás. Tem amigos assim que, que fazem a network mesmo, corre atrás do negócio. E tem, tem um. E que acontece mais natural. 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 Que legal. Bacana. E. Ok, vamos aqui. É... Qual tem sido a. A maior necessidade do aluno, ou seja, uma vez que você está para servir né, para os seus alunos, e o que, que você sente com a maior necessidade de, de um iniciante, de um 
do seu aluno, ou mesmo do, qual, qual é a necessidade, necessidade que os mais, mais sentem a falta para você ajudá-los? Vamos lá, eu acho que o, 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 a, a pandemia nos ensinou muitas coisas né, sobre essa parte social. Né? Então, nós falamos desse 80%, vamos deixar um pouquinho de lado esses 20% que já sabem o que eles querem, né, vir treinar e todas as coisas. Até lá, tu tem todo esse, esse... Às vezes tu é um pai, tu é um professor. Então, vai muito do, do dia a dia que tu tá com a pessoa ali para desenvolver o atleta, né? Mas dos 80% das pessoas que estão atrás de uma atividade física, estão atrás de desenvolver a confiança, de, de, de estar numa comunidade. Então, o que, que a gente aprendeu? Que a parte social... Viver em comunidade é muito importante. Então, o maior desafio hoje é dar esse serviço para o teu aluno. Saber a capacidade de cada um. Saber onde que tu vai botar ele para o pro programa. O cuidado que tu tem que ter com ele. A atenção. Cada pessoa é diferente uma da outra. Então, que tu, tu começa a botar os grupos mais juntos. E tu vê a necessidade de cada um. Né? A atenção. Como que eu poderia te explicar? Tu, tu começa a ver a, a, o teu dom, né, cara? Então, tu quer fazer aquilo da melhor forma possível. Como que tu vai fazer da melhor forma possível? Entender sobre a personalidade humana, saber como cada um reage. Não pode entrar nenhum geral. Esse é o maior desafio, né? E cada aluno, quando ele vai tendo a confiança, que a gente estava confiando, né, de falar claro. da, da network, de conhecimento de pessoas... O aluno, quando ele vai tendo a confiança, ele vai se abrindo mais para ti também. Então, tu vai, vai dando a tua experiência de vida. Vai passando para ele a tua experiência de vida. O que, que tu vai passando para ele? Os teus valores. Hoje em dia, quando tu vê, às vezes, as pessoas mais velhas, tu vê que a pessoa mais velha tem, é, é mais experiência né, que ele teve durante a vida. Então, ele pode passar o que ele, ele passou. Tem aquela, todo mundo sabe as dores... E as alegrias que tem no coração, né? Então, quando tu começa a te conectar com o aluno, tu vai saber a melhor maneira de conduzir para ele. Cada um tem uma, uma história, né? Claro. Tem uma, uma, uma necessidade, é um cuidado. Às vezes a pessoa vem treinar, nunca treinou, quer, quer se alimentar melhor, quer, quer aumentar a confiança, quer fazer parte de uma comunidade. Então, tu vai passando aquela tua experiência para eles. Vamos lá, é, de novo, não é nenhuma dificuldade, né? É, é, uma, é tudo muito natural para você, é um, né? É uma experiência que tu tem que ver, né? Eu acho que aí vem a parte do empreendedorismo. Né? Mas não é nem empreendedorismo. Cara, é a tua paixão que tu tá vivendo, é isso que tu quer. Então, tu tem que te conectar. Senão, tu não vai... Tu não vai buscar excelência no tá. Não adianta tá ali, pô, não ter o tempo pra pessoa... E tudo isso eu aprendi e estou apto a fazer essa nova jornada na minha vida através das experiências, né? E é também assim, essa, essa parte até próximo da conversa que você tem com seu aluno ou desse respeito, como você falou antes. É... Tu vem na tua aula, né, cara? Tu começa... Depende como é que tu dá a tua aula. O aluno vai confiar em ti, vai ter aquela liberação, vai ter o respeito. Então, eu acho que é muito importante na vida hoje em dia tu não viver uma mentira. Não adianta tu mostrar uma coisa e ser outra. 
claro. Aí tá mentindo, aí tu não tá... E eles te veem assim como uma inspiração, um pedestal. Eu nem quero ser um pedestal. <risos> não um pedestal, que eu falo assim, uma admiração. Eu quero passar alguma coisa na minha vida, que é uma jornada, se tu for ver, a gente se preocupa muito, mas a nossa jornada é uma jornada rápida. Eu tô com 45 anos hoje. Eu quero deixar fazer uma missão que eu entendi que vem um propósito de Deus. Lembra quando tu falou, pô, eu falei que legal o teu funcionário, né? Ele falou, não, esse é um filho meu, tô fazendo ele crescer. Então, para mim, a minha visão é fazer meu professor crescer, fazer meu aluno crescer. Quando tu faz isso acontecer, tu tá crescendo. Sim. Tu tá fazendo a tua missão. Daqui um tempo a gente não sabe se vai estar aqui amanhã. Como vai ser lembrado, né? Como vai ser lembrado depois de amanhã. Então, eu quero fazer a minha missão para ter paz. Paz interior, paz no meu trabalho, paz na minha casa, paz com a minha esposa, com o meu filho. Entendeu? É isso que, é. que, bacana. que eu acredito que é. Que bacana. É... Experiências. Dentro da sua academia, ou... o que, que você fala sobre Dubai, que é um lugar de, de tantas experiências, o que você fala sobre experiências, ou que experiências novas você quer proporcionar para os Que eu sei que tem experiências novas aí. É, são 14 anos, né, Dubai sendo essa... É, é muito legal tu poder... A gente vive... Dubai é uma monarquia, né? É muito legal tu poder viver isso e conhecer sobre isso. No mundo, como a gente vive, sobre as histórias de mil, dois mil anos sobre reinados, e né, depois mudou isso, fez democracia. Então, se tu vê, e moramos aqui numa monarquia, num país tão legal, onde a monarquia é amada pelo seu povo, onde que a gente está feliz de morar. E eu tive essa, essa benção, nesses 14 anos que eu estou aqui, trabalhar com a família real, né? Então, em termos de experiência... Você já trabalhou com, com várias pessoas da família real. Várias, cara. várias da família real. E ter essa experiência de trabalhar com eles, aprender sobre como funciona a família real, como tu tem experiência de como te portar e, e ter a, a experiência de viver esse mundo né, de material, da riqueza e... Foram experiências incríveis, incríveis, assim, de pode chegar num país, num Boeing, chegar num país num Boeing, não passar por imigração, não, né? De foram diversas vezes isso. Então, é uma coisa muito legal tu ter essa experiência de vida, porque, às vezes, tu não vive coisas na tua vida, tu fica sempre querendo viver aquelas coisas, mas quando tem a, a possibilidade de viver aquilo, tu consegue ter um mais uma, uma noção sobre felicidade, sobre equilíbrio, o que, que tu quer para a tua vida. Né? E agora esse novo desafio na minha vida, que nem eu falei, eu estou com 45 anos, eu passei por todas essas experiências, foram 14 anos intensos. Teve um momento que eu sacrifiquei muito a minha família, minha esposa, meu filho, trabalhando, trabalhando. Então eu aprendi a botar o pé um pouco no, no freio, Claro, né? Tem, 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 tem,
até mesmo as, as ambições, né? Aquilo que a gente quer. E Isso. Até que saber que, o que realmente a gente que, quer. O que realmente quer, o que realmente é a felicidade para ti, né? Que nem eu te falei, a gente não pode viver numa mentira. Pô, tu passa uma coisa hoje em dia, né? A social media, ali, a mídia social, tu passa aquela coisa bonita e pá. Mas em casa, tu não é um bom marido, tu não é um bom pai. Aí eu, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. É, então eu fiz uma. Eu revi aquilo. Deus me deu essa oportunidade para recomeçar, para rever isso. Então, para mim, o mais importante hoje em dia é ser um bom pai, um bom marido. E aí eu vou para fora. Né? Você é um bom professor. Você... Então, acho que isso é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Para a gente não viver uma mentira, mas realmente viver o que. O que tu passa, tu viver aquilo. Sim. E deixar a tua história da melhor forma possível. Sem dúvida. É, eu até costumo dizer que as oportunidades que Dubai dá, em, em geral, é, você já estava falando com uma pessoa e falou assim, ah, e tal, eu sou de Montes Claros, né? Eu saí de lá com 18, norte de Minas. Aí eu falei assim, olha, é, às vezes as pessoas que eu já conheci aqui se eu morasse numa capital do Brasil, eu morasse em São Paulo, era difícil para conhecer essas pessoas e levar um percurso muito grande para ser notado, para conhecer essas pessoas e para ter acesso, para ter acesso nos lugares que eu já trabalhei, é, trabalhos importantes que eu já trabalhei antes de estar aqui, já participei de é, campeonato do mundo, é, Premier League, é, Champions League. Isso tudo como cameraman antes de, de, de ter aqui a, a produtora. Se era difícil na capital do Brasil, imagina se estivesse lá em Montes Claros. Mais difícil é. Agora, aqui em Dubai, as coisas acontecem assim. É incrível essas oportunidades, né? O país está sempre querendo, ele está crescendo e eles realmente fazem isso acontecer. Então, é realmente como tu falou, eu também vim de São Leopoldo. Cidade de tá, 25 quilômetros de Porto Alegre, cidade pequena. Não existe as possibilidades e oportunidades que tu tem estando em Dubai. E hoje em dia, Dubai se tornou um centro do mundo, né? E, e aí, vem a parte que tu, pô, tu saiu de uma área de conforto, que tu tá ali na tua casa, queria te desenvolver, né? Que te colocou no desconforto, aprendeu a te tornar confortável e hoje em dia tá aqui. Isso é normal, é o desenvolvimento. Mas Dubai é incrível, cara. Assim, as Dubai. coisas que eu já tive a oportunidade de viver aqui e ver as coisas acontecendo da maneira que acontece é muito legal. Engraçado que, que as coisas acontecem mesmo, né? É. Tipo, desde as coisas. Desde o governo, né? Porque, como é monarquia, o Sheik, na verdade, ele pode mudar as coisas assim a palavra, muito. A palavra é do rei, né? É. Palavra. Muda muito rápido, né? Mas eu costumo dizer que... Eu também sou muito fã daqui, da, em geral, sou muito fã daqui. É, que aqui o governo funciona, né? O sistema do governo funciona. É, que é um senhor mais velho, que é, né, governa aqui e que tem uma mentalidade muito à frente, né? É reinado. Entendeu? É a palavra do rei. Por isso que quando dá a palavra, eu não vou, né, volta atrás. E não tem essa de parlamento, não tem essa, entendeu? Então as coisas se tornam, e 
principalmente uma pessoa que tem um amor pelo país, pelo desenvolvimento do país. O país hoje em dia está hoje com tem o desenvolvimento, o amor que eles têm. Deus abençoou com o óleo, Deus abençoou, mas souberam usar. Sem entendeu? Então, às vezes, Deus abençoa a gente com muitas coisas, sabe usar, souberam usar, tem esse amor por esse desenvolvimento, o amor pelo país, o cuidado com o povo dele. E é aquela história do pai, tu pode mudar a tua vida assim, bum, de, uma hora, de um dia para o outro, né? É verdade. E é muito legal, é muito interessante morar aqui, ver tudo acontecendo assim. Sim, aqui as coisas acontecem. É... Vamos aqui a mais uma pergunta. O que é para você o código do sucesso? Código do sucesso é o que a gente estava conversando, né? Tu viver realmente, tu tem que entender que tu tem que não viver uma mentira. Essa paz interior que tu tem que ter, né? Eu aprendi que o sucesso para mim vem dentro da minha casa, do relacionamento com a minha esposa, com o meu filho, e aí vai para fora, né? Vamos lá, é impossível não falar de Deus. Então, o relacionamento que eu tenho com Deus, com a minha família e o que vai ser no mundo, para mim poder passar uma coisa boa. Não adianta eu querer mostrar para o mundo uma coisa e o mais importante de tudo é a tua família, é a tua esposa o teu filho então o sucesso para mim é essa harmonia essa paz esse realmente é o sucesso que eu acredito que tudo vai se materializando né, no futuro, tu vai ver o desenvolvimento hoje em dia o sucesso para mim é o que? ver a felicidade do meu aluno se eu ver a felicidade do meu aluno minha academia vai estar funcionando. Se a minha academia estiver funcionando, meu aluno estiver feliz, eu estou feliz. A gente não pode falar só, não, ah, o sucesso do meu... Não, por que, que é o sucesso do teu aluno? Porque isso te faz feliz, isso te faz ter o sucesso interior dentro de você. né? E depois vai para a parte dos valores. O que, que tu acha que tu sendo sucesso, tu ser alguma pessoa, vai te fazer melhor ou que a outra pessoa, né? Na verdade, o que uma pessoa que de sucesso, o que, que ela tem? Mais conhecimento que a outra. Ela se expôs ao conhecimento, a, se, se expôs a aprender. Isso está livre para a gente todos os dias. Dentro de querer ter sucesso, se tu não te colocar à disposição do conhecimento. Porque tem que, tem que estudar, tem que treinar, tem que olhar, tem que aprender, tem que fazer curso. Por trabalho de foto, tu não fez curso, tu não fez vídeo. Então é isso aí que vai, vai te trazendo sucesso, né? Bacana. Rafael, já estamos aqui quase a chegar ao fim. Quer falar um pouquinho mais da Renzo Grace Jiu-Jitsu? Pô, a Renzo é incrível, né? O Renzo vem toda essa, essa parte da história do Jiu-Jitsu, né? Do Renzo, o Sheik Tahanur, que criou a DCC, que é da família real de Abu Dhabi. Faixa preta do Renzo. Eu tenho amigos que, antes de eu conhecer o Renzo, eu conheço o Renzo desde 2009, que eu fiquei sentindo uma amizade com ele. E a partir de ali, a gente começou a trabalhar junto e teve muito uma afinidade, muito legal. Então, nunca foi um plano nosso montar a academia, né? Eu, eu, eu montei a academia dos irmãos Nogueira, que eu, trabalha, eu treinava com o Rodrigo com o Rogério desde 99. Sou faixa preta do Zé Mário. Então, 
tá montando essa academia com o Renzo, com toda a história do jiu-jitsu, da família Grace, o Renzo, que hoje em dia, ele é a pessoa mais amada no esporte, amado por todos, né? Do jeito que o Renzo é, aquela carinho, a pessoa que ele é. Então, toda a história que tem no Emirados Árabes do Renzo, do Sheitanu, que, que é tipo o Godfather né? do jiu-jitsu, no Emirados Árabes, ser faixa preta dele. Eu, por ter sido brasileiro que começou o jiu-jitsu aqui em Dubai, e agora está montando a academia dele, vai ser a primeira academia no Emirados Árabes do Renzo. Não porque ele não quis montar, porque senão eu já podia ter várias, né? Porque está sempre aí, o Renzo está morando agora entre Abu Dhabi e Nova York. Né? Ele está lá em Abu Dhabi hoje, está em Abu Dhabi. Aí. Tem que trazer ele aqui da Tem próxima. Que trazer aqui para conversar, isso eu fazer o podcast. Então é muito gratificante por essa história, o aluno que é que vai vir, vai fazer parte da família Grace, ser aluno ali do Renzo, ser meu aluno, a amizade, o carinho, essa network que se juntou né, nesses anos de trabalho. Então é muito gratificante, é um momento muito legal. Estou bem feliz e bem motivado para fazer esse trabalho. Que bacana. Da próxima vez vamos trazer ele aqui para ele falar mais dessa história do início do jiu-jitsu. É, vamos fazer isso. Vamos trazer ele aí, pô, com certeza. Tá bom? A gente fez aquela cobertura, lembra, no, no evento lá que ganhamos o prêmio, o Renzo? Exato. Que foi pela a Julia, né? Que Sim. Faz o evento. Acho que esse ano ela vai fazer de novo o evento. Exato. Nós estávamos juntos lá, né? Então foi muito legal. E tu viu como é que ele é. Sim, sim. Pessoa super gente boa, super... Bem disposto, sempre alegre, né? Outro dia até estava conversando, eu levei um amigo meu para conhecer ele. Aí parou assim, Renzo, quantos anos você faz jiu-jitsu? Aí ele falou, 50 anos. Até deu um pulo, assim, ele está com 56, o Renzo, né? A gente até brinca, ele não tem um cabelo branco. Sim. Eu falo, não é por causa de falta de problema, não, né? Sempre na correria, ele daqui não, não tem um cabelo branco. 56 anos. Ele começou a treinar jiu-jitsu... Com quatro anos, então já mais de 50 anos que, né, sendo ali da família, que jiu-jitsu. Então o Renzo, às vezes, está conversando com ele. Não, deixa eu te mostrar essa posição aqui. Quando vem, tá aqui já no chão, te mostrando a posição. <risos> te mostra uma posição em qualquer lugar, né? É mesmo apaixonado. Mas é apaixonado, né? É apaixonado. Muito legal. Ok, Rafael. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Já tivemos aqui um bate-papo um bate bem legal. Um grande prazer de receber aqui o Rafael Albert, é, um dos fundadores aqui da primeira academia do Dubai. E agora vai ter sua nova academia aqui, Renzo Grace Jiu-Jitsu, em Dubai. É isso aí, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns aí por todo o trabalho que tu faz também, né? E a gente vai estar tá trabalhando junto, já, já é. combinando que vamos fazer toda essa parte aí da cobertura da mídia, todo o trabalho na academia vai ser feito pelo Just One, que deixar esse convite aí para o povo brasileiro, né, que estiver vindo por Dubai, para visitar a academia, sempre vir conhecer a gente aí, né, trocar uma ideia, isso eu acho que é muito legal. Sem dúvida, podem ser sempre bem-vindos aqui, tem que conhecer aqui a academia do Rafael Renzo Grace Dubai Jiu-Jitsu. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, encerramos por aqui e até o próximo.